0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。有一些猫咪，它确实会有。一些呼吸道的症状，像一直打喷嚏啊，或者是会有那种咳嗽的声音等等的。可是看完医生以后，医生都说它没有任何的问题。猫咪会不会有可能是过敏
1: ？过敏的确在整间来讲是很容易看到的
0: ，很常见，是不是
1: ？我觉得越来越多
0: 。猫咪过敏会跟我们人一样吗？像我以前也会呼吸道过敏，所以我会打喷嚏，眼睛会很痒，然后眼睛会肿起来。类似这样，猫、嗯、咪也会吗？这是
1: 上呼吸道哼
0: 哼哼，对，这
1: 是上呼吸道。然后
0: ，然后我也有下呼吸道过敏，<笑>那就是气就会咳
1: 嗽，对，那就是气喘，就是要用力吸，对，然后呼吸的次数会开始变快
0: 。所以猫咪也都会有这些症状，猫
1: 咪会有这些症状，然后我们也开始看到越来越多的猫咪有这些症状
0: 。那如果猫有这些症状，我们是不是也是可以先以？感冒去排除它是不是因为别的小呃病毒啊，或者是一些其他的感染？如果没有的话，我们才怀疑它可能是过敏
1: 。我们还是拿那个 COVID 19做举例好了。嗯，也就是说，过敏的时候我们不容易会出现头痛嘛？对。好，然后我们人，比如说你去了这个草地打滚，然后你就开始一直打喷嚏的时候。你比较不容易会什么味觉、嗅觉丧失、嗯，你不会肌肉酸痛、嗯，哦，你不会有这些所谓的病毒感染到的系统症状以外的其他的异常、嗯，哦，你会食欲下降或什么的。其实，在过敏身上，过敏的状态下、嗯，你不容易有这些症状，嗯。同样的，如果假设今天是猫疱疹病毒感染很严重。或者是卡里西病毒，或者是这个 PE 菌感染，在这样的情况很严重的时候，一定会有一些其他的症状出现，嗯，哦、呃，活动力降低啦，或者是不吃饭啦，这些症状出现。嗯、单纯的过敏不容易出现这些问题。当然久了以后，我们它可能就是鼻黏膜肿胀，然后鼻塞，然后真的闻不到。食物的味道他、哦，他就不吃饭。这是一种辨别的方法。嗯、所以在整间我通常一般都会看看他有没有发烧。嗯。它的反应怎么样、嗯？那如果看起来就是一只对外界很好奇的猫咪，它看到整间就开始跑来跑去，可是它就时不时的打喷嚏、嗯。那我会比较倾向怀疑它是过敏多过于它是病毒感染、嗯。对啊，我们人不会得了确确诊了以后就会还是想要到处走来走去，就觉得好像活动力很旺盛。嗯、而是我们可能会想要休息。同样的状况在猫身上也是这样，所以过敏我觉得是如此。那。气喘之所以会发生的原因，是因为也许可能过敏了，这些哦、呃、鼻水、这些粘液的增加，它有可能慢慢地去刺激到它的气管，甚至到再下面的支气管，嗯，之后造成了它们的收缩，嗯，收缩了以后就发现，哎、欸，我们的换气没有办法，气体进来的状况没有办法像平常那么多，嗯哼，所以我就只能够增加。呼吸的次数、嗯，然后我们就会觉得、嗯嗯、哦，他在气喘这样子，呼
0: 吸的频率变高。对，我们要
1: 更用力的呼吸，嗯、因为那个管子变窄了。嗯，好、啊，所以就需要更用力的呼吸。嗯、所
0: 以是不是应该可以说，如果他有上呼吸道的疾病，像是打喷嚏、流鼻涕、流眼泪这些，也有可能
1: 会引发气喘。
0: 我不能不管他，因为久了以后，他就会引起像刚刚金医说的那个气管会变厚的问题。哦、是
1: 對还是还是要确认他会不会？哎、欸，比如说三五天他就自己好了，那那就没事嘛。嗯、可是反复发生，我觉得总是要检查看看
0: 。那像人的话，因为大部分的人过敏，像我好了，我过敏可能是尘螨，或者是说，如果我把脸埋到猫咪的肚子里面，然后乱吸通的话，哦嗯、可能就会这样。就就那猫咪它们有比较常见的过敏源吗
1: ？过敏源有很多，好、哦，那目前比较容易被我们确认的有几个，嗯、哦，那我觉得第一个就是二手烟，它的比例非常高。
0: 二手烟可以定义一下吗？我一定要在猫面前抽烟才叫、啊、哦，三手
1: 也有可能啊，搞不好你身上有烟的味道也有可能，哦、对、哦，也是会造成他们可能会出现这些过敏的状况，甚至气喘的原因。哦，那你直接在他面前吸烟，然后那些烟的灰，那个不能讲灰，那个烟的烟雾，嗯，也会也会有非常严重的，对猫来讲会有严重的。健康的危机，这
0: 是很常见的。猫咪过敏人
1: 对，除了过敏以外，嗯、一个更可怕的就是，因为这些 particle 这些这些粒子，他们会到猫的皮毛上，嗯，所以他们会去舔嘛，对，所以他们就把这些东西舔进去。好、嗯，有一个研究报告出来，就是家里有抽烟的猫咪，嗯，罹患口腔的肿瘤，
0: 口腔癌吗？对
1: ，叫一个叫做 SCC，、哦、就是鳞状上皮细胞瘤。嗯，它是个在口猫的口腔来讲是一个极恶性的肿瘤。嗯，哎，就是得到它的几率是，相很显著的提高的
0: 。好可怕哦！所以如果你有抽烟，即使你没有在猫面前抽烟。但是你身上的东西都会残留那些。如果假设它是
1: 它是有可能会让它舔到的，比如说你有抽烟，然后就它一直舔你的衣服，那那也是一样的概念嘛。或者是你
0: 穿外套抽烟、哦，然后那个三手烟在你的外套上，你的外套都是烟味、啊。然后它去他在你的衣服上休息對對
1: 對，那也是有可能会导致他们出现这些疾病或肿瘤的可能性。哦、那过敏，我觉得还。如果如果我提到，对我如果提到肿瘤，你就会觉得啊，过敏就就打喷嚏而已。对，對所以所以其实烟这件事情是比较呃蛮严肃而且蛮可怕的一个部分、嗯。那当然你也可以说啊，那我我就是戒不了烟，所以我的猫就跟我一起嘛，然就是要走一起走啊、嗯。用这种态度来面对我，我也不不敢说不行，只是就、嗯、我们就知道它其实是有一些顾虑的。是有一些风险因子的、嗯，而且这风险因子还不小。嗯，好、啊，所以，呃，这部分是比较常见的过敏源啊， okay. 就是这个一个部分。那现在绝大多数的养猫家庭可能都会放空气清净机，对，所以很多灰尘尘螨类的东西，基本上我们都不用再做太多的担心。嗯所以这部分我觉得倒是还好。嗯，那反而是家中有植物的。我觉得可能也要小心一点，嗯、也有可能某一些植物会让猫过敏、哦。那当然，它已经跟这些植物相处了很久，你就发现没事的，那当然就不用担心。OK。可是我在养猫的过程当中，哎、欸，我今天突然去建国花市看到了一盆还不错的，我就把它带回来了。嗯，它是。盆栽是新的，那就要小心，它是新成员嘛，嗯、对是是，所以就要小心
0: 。可以观察看看有没有症状，如果有，它就是同好嫌对，那就那就是移要除，对，那就是移出、嗯。然
1: 后我也有碰过有一些过敏源是来自于家家里面的家具，新的家具，新的家具是是。有一个客人是买了一个极昂贵的小牛皮沙发，他们家是养狗的，然后嗯。Okay 呃这只狗狗米克斯黑狗就是一只 never 生过病的、哦，然后呢，身体很好。到了七八九岁的某一年吧，可能爸爸升官发财之类的，然后就买了一套六位数的沙发，小牛皮，好、哦、坐起来可能很舒服啊，我不知道、嗯。买了以后，狗就开始过敏了。就开始，他
0: 有什么症状？吃
1: 这个也痒，吃那个也痒、哦，然后就开始抓，哦、然后就、呃、偶尔就发作霉,霉菌，偶尔就发作细菌，然后可是我们就一直都找不到真正的原因。嗯,嗯，然后后来发现，说不定是这个沙发害的。嗯，然后我们就决定做个实验，所以就把那个昂贵的小牛皮沙发上面铺了一层布。哦<笑>、就是，就是就是先
0: 隔绝，先隔绝，嗯
1: 哼，哦，症状马上就改善了。天啊、我就就不要而已。爸爸都
0: 要淌血了，对六位数哎。对
1: 对对，然后妈妈就说，妈妈就问我说啊，我们要去处理这个小牛皮沙发。我就说，你可以把它送来露台，<笑><問><笑>得到一
0: 张小牛皮沙发。<笑>后来把
1: 它换掉就没事了。所以金
0: 医师，你的意思是说，如果我气喘是上呼吸道的症状，也有可能会展现在皮肤上吗？还是这其实是两回事
1: ？对它，它有可能展现在呼吸道症状，也有可能展现在皮肤皮肤系统上，也有可
0: 能两种都。都有但
1: 是但是我发现猫的话比较不容易在皮肤身上看到，我我相对看到过敏皮肤病，嗯啊，异、呃、位性皮肤炎，我相对看到比较多是在狗狗身上、嗯、多过于猫，嗯，那猫的话，真的所谓的过敏性的问题比较容易展现出来的，大概是在呼吸道，然后其次就是消化道。
0: 嗯哼，消化道的话就会是我们上次讲的、呃啊对，没错，没错，没错。OK，、嗯、所以如果猫咪有气喘的话，除了打喷嚏，它们有可能会咳嗽吗？像我会刚才讲的那种症状会。会
1: ，一旦到了比较严重的时刻，或者是反复发生了这些气管或者气管的一些这个反应，嗯、让他们容易这个气喘，或者是容易呼吸道这个呼吸次数增加了以后，这些管腔。这些吸进去的气体的这个通路、嗯、会越来越狭小、嗯，那越来越狭小的同时，就会变成一个慢性的问题、嗯，之后就会开始出现咳嗽
0: 。那我们身为爸妈，我们会有需要去判断他现在是咳嗽，还是在打喷嚏，还是好像网络上还有很多其他类似的什么
1: 逆向喷嚏啊，或者是什么其他的症状、嗯。那基本上就是这样，只要是不正常的呼吸道的声音，我们都要小心。嗯哼,哼，好、哦，所以第一个我觉得最重要的一件事情，嗯、其实是录影
0: 。OK， 如果你听到猫有疑似奇怪的声音跟行为，你先把它录下来
1: ，因为有可能有一些爸妈会觉得说，哦，他是咳嗽，嗯，好、哦，结果一看其实是打喷嚏，哦、嗯嗯嗯，哦，那有一些一看就说，哦，他是这个这个打喷嚏，哦，结果我看是气喘。嗯嗯欸、好，就是对不对？好，那<笑>我永远分不清楚。对，就请考那个台湾大学或中心大学什么兽医系，<笑>对，念个五年。所以其
0: 实最简单的就是拍下来，让医生判断就好了。对就好了，我们其实可以不用自己。但是我们都
1: 知道一件事情，是它是异常的嘛？嗯、哼哼它是 abnormal， 它是一
0: 个奇怪的声音，它
1: 就不是正常的呼吸音嘛？嗯，那就好了。我只要知道它不正常，嗯，然后我。抓准时间录下来、嗯、，OK， 好、啊，然后剩下的就交给医师嘛。嗯、然后我们来判断他是咳嗽，还是他是打喷嚏，还是他是气喘，嗯，还是他有比较罕见的逆向喷嚏，或者是哦、呃，因为口腔问题引起的一些呼吸道的，然、呃、后就比如说鼻腔的问题，嗯。这些状况其实它就是教科书了嘛。好、嗯，接下来我们要讨论就是教科书里面，这就是医生的工作。对对对，这就是医生的工作、嗯，所以这就是教科书里面我们会我们会去辨别的部分。我们透过检查，我们透过听诊，我们透过各式各样的方法来判断他这一次的这个临床症状是什么、嗯。然后我们去找出可能的原因、嗯。所以我觉得第一个最重要的事情是想办法录影。那、oh. 我觉得有手机就是可以录影这件事情，其实给看诊的受益是带来极大的方便。Mm -hmm. 我们之前疫情也没有办法人跟人之间接触的时候，我们也是看影像啊。Mm -hmm. 我觉得有一些疾病的确是可以不需要直接看到猫咪的。Oh. 那我我对不对？就是当然有一些我需要抽血的，我不可能说哦，我用我用视讯就有抽得到血。<笑>对，可是有一些疾病的确，我可以用视讯的方法来去解决
0: 。OK， 所以其实我们可以先录影，然后咨询看医生。如果医生觉得需要进一步检查，可能例如说要找 X 光或者是要抽血的话，医生会指示我们再带猫进去。现
1: 在有一些期刊越来越多在讨论有关于 telemedicine， 嗯，就是
0: 远端医疗，远端医疗这一块、嗯。其实
1: 我相信接下来也会是一个兽医师。可以提供的服务、嗯，也就是说，他不会说，哎、欸，我用视讯的方法可以帮我们家的猫开刀，这个结扎或者是洗牙、啊、嘛、嗯，这是绝对不可能的。可是，有一些是可以的，嗯嗯。那这有一些是可以的，是哪一些可以怎么做？我觉得那个都是接下来可以是个趋势，嗯。哦，那我们可能也会发现，我们家里的猫很不喜欢出门。那有一些疾病其实它不需要出门，好，那就可以解决。嗯
0: 那我们爸妈会需要观察一下他的，不管是咳嗽或者就是刚刚讲的那些奇怪的声音发生的频率吗？是
1: ，没有错。接下来我就会问的第二件事情是多久一次
0: ？哦，所以如果你第一次看到，其实你可以稍微再观察一下，对，看看它发生的频率，然
1: 后有没有影响到食欲
0: ，有没有影响到食欲，有没有影响到活动力
1: ？对，就可是。才发生第一次，体重不 suppose 不会有什么变化嘛？对。但是如果一个礼拜你觉得说很多次，嗯好、啊，然后你去称体重发现没有变化、嗯，那你也可以稍微放心。嗯、结果很多次是两次、okay、这
0: 样子，<笑>对啊，每个人都有很多定义啊，
1: 对，复数啊，就是两次也是很多次，所以复数，數<笑>所以所以我觉得那个还是取决在于很多其他的相关的症状。嗯，好，那除此之外，当然就是那个频率。你说一天已经四五次、五六次了，我想没有一个人会受得了。对，所以我们我们会打电话询问。我们如果可以录得到影，因为一天四五次、五六次應，应该应该都很容易可以抓到那个 moment 嗯哼哼。嗯录影录下来可以带过来，录影录下来可以给我们做参考。那在判读上面就会更更准确
0: 。OK， 那在检查的时候，医生会做什么什么检查？
1: 很多时候令人沮丧的是，搞不好到医院来是没事的
0: 。哦，
2: 好
1: ，你说过，你说你说气喘，对啊、哦，他吸到了我们家的这个小牛皮沙发嘛？啊、哦，对啊，然后气喘，对不对？家就没有小牛皮沙发，欸、对对对，就因为呃，可是陆家有，因为陆家有那个上一个妈妈送给我们的，<笑>所以同样气喘。对啊，这医院不可能同样的条件呃复制贴上在医院里头，所以在家里会气喘的原因，在家里会。嗯会咳嗽或甚至会,会过敏的原因，不见得会在医院重现。嗯，所以在在我这边，我反而看不到任何的症状。嗯那这些问题也不会因为拍了 X 光以后就会获得任何的改善。哦、oh. ，所以我会花三十分钟的时间跟大家讨论，跟家长讨论到底家里发生了什么事。Oh. 嗯，对啊，不然还是把猫送来医院住个三天，好、哦、过敏就好了，然后回到家又继续过敏。对啊，这样好像也不太科学。所以就会变成是，我们得找找看那个过敏发生的时间点，在那个时间点上、嗯、有没有什么改变的事情。嗯，抽
0: 丝剥茧一下，环境里面有有其
1: 实一个礼拜、一个月前已经，我们家的猫已经开始在打喷嚏了，可是次数不严重、嗯、哦，也没有影响到吃喝，因为他听了我们的 podcast 以后，嗯、决定一个礼拜才一次而已，<笑>我不用那么紧张，<笑>对不对？哦、對,對,對,对对。可是那是一个月前的事情。对。哎、欸，结果到了再过两个礼拜以后，发现哎、欸，怎么频率开始增加了？哦。然后可能打喷嚏，或者甚至原本都只有打喷嚏而已，开始变得流鼻水了。嗯。然后好像吃东西的速度变慢了。嗯。然后这时候就会开。是担心，嗯，好、哦，那那可能录到了影像，然后再带过来。那我会问到的，就会是那一个礼拜一次的那个时间点，那个时间点是不是？你说换了这个小牛皮沙发，好、哦，你说是不是换了什么东西，或者是你说你是不是最近交了一个女朋友或男朋友会抽烟的，啊，对不对？这些东西就是我们可以去做的咨询或者是问诊，那。花了时间越长，我就越能够知道建构出这个客人，他是生活在。什么样的家嘛，嗯、对不对,对、啊？你是住在三百平的豪宅。而且他
0: 不一定会想要一开始就告诉你他最近交新女朋友。对,不对,对，
1: 但都会被我问出来。<笑>同同时交往两个，对，<笑>另外一个、哦、女友 A 会抽,女友 B
0: 会抽烟，女友 B
1: 不会抽烟，但
0: 他会跟你分享女友 B。<笑>对对对，因为
1: 现场来的是女友 B， <笑><笑>好
0: 尴尬。<笑>我们下次来录一集这个。<笑>他一定很想听
1: 。我有碰过晚上来的，呃，就是下午来的跟晚上来是不一样的人。哦
0: 、天哪
1: ！<笑>然后我们就非常视向的，
0: 大家都很镇定，视若无
1: 睹的继续我们的工作。强装镇定，对对对。哦，这个
0: 猫本人、呃，就是其实
1: 其实我觉得动物医院很适合拍那个连续剧<笑>、嗯，因为有太多情境可以可以
0: 拍摄这样子。哦、<笑>所以其实。这样说起来，真的要到医院还遇到同样状况，还在发生情况，真的已经到很严重了
1: 。可能我运气很好，或者是我们的医院的客人，或者是来找我们的客人，其实都很有 sense， 或者是比较超前部署、嗯。所以他的症状其实没有那么严重过来。所以当然，就像我说的，这些问题没有办法重现在受医院的时候，动物医院的时候。嗯嗯我们要拍 X 光，我们要做其他的检查，其实都不见得能够让我们抓到问题。嗯，那可是这会留在病例当中的一次的记录，然后反复的出现，可能就会发现有一些症状越来越明显，或者是我们可以怎么样去做调整跟改善。嗯，那少数少数 ，maybe 可能一年、两年、三年会碰到几只猫。哦，他可能来的时候就是很严重，嗯，好、哦、来的时候可能就真的肺有一些状况，甚至还有一些所谓的肺塌陷，所以他就时不时的在咳嗽，嗯那这种情况当然就就是我们可以诊断的出来，通常一般我们看得到的症状，其实也都已经到了比较中间中期，就是中间以后的状况啊，嗯那可是绝大多数我们看到都是前面的。那我们拍了 X 光以后跟你讲哦，其实 X 光没事嘛。嗯，啊、我们拍了这个，然后觉得哦好像没事。我们验了血，我们可能也觉得没事。这些东西其实没事的几率不低啦。OK， 所以检查出来没没有看到异常的几率不低。
0: 可是，其实如果他确实就是有这些症状，我还是需要积极的去找原因在哪里。我觉
1: 得，我觉得那个就是不是从不是只是从仪器的部分去找，仪器可以帮我排除掉现在没事哈 ，X 光可以帮我排除现在肺没事，但是。有一些状况是我们可能自己就是养猫的家长，可能自己不知道，但是透过跟兽医师的讨论里面，才会发现说，哦，原来这个东西有可能是一个凶手，嗯哦、是这个东西有可能不太好。嗯、那那我觉得那个是需要被厘清的部分
0: 、嗯。所以可以跟医师聊聊，医生可能会引导你去做一些思考，最近有没有做什么事，然后他会呃陪你一起。把那个时间线厘清，最后也许我们就可以找到这个过敏源
1: 了。对我最近就一直很希望可以把那个医院里面有一间弄成是有那个沙发，沙发是是对对对 e s p r
0: e s s o 对,对对
1: 对，然后大家坐在里有没有
0: 甜点啊？可以
1: 可以可以,可以，
0: oh. <笑>好，那我可以去。对，然后
1: 就就是就是，就看你要哪一种口味的蛋糕这样。
0: 哦、oh, ，不错哦。
1: 对，然后我们医院每个人都变胖子，就是自己<笑>因为吃不完的就全部都给员工吃、oh, 这样子。<笑>对，然后我就觉得。觉得需要大量的聊天时间啊
0: ，所以我们才有办
1: 法知道状况。
0: 下次金医师跟你聊天，不要觉得他在混时间，他很认真在帮助你寻找这些蛛丝马迹
1: 。对，我们可以先透过检查，可是检查都是在我们觉得有必要的。
0: 嗯嗯
1: ,嗯，就说今天我不需要知道验血的数字、
2: 嗯
1: ，他因为没事，那我们就是只是为了健康检查而来。那那有的时候也不是非得要今天做不可。嗯，所以我发现有很多的家长带着的观念就是，哦，我就是一定要抽到血，我就是一定要照到 X 光，有医疗行为有有有。有一种是这样，嗯，那有一种是他都什么都不要的，就是他只希望我用看的就知道的。这两种我都没有办法百分之百的满足嘛，哈、嗯，就是说我今天真的需要验血啊、嗯，因为不然、啊、不然我怎么知道他有没有进步？嗯，啊，我今天。要验血、啊，不然我怎么知道他有没有恶化？嗯，那这些东西都是客观的数字跟检验的出来的结果。可是有一些不是需要每次都做，那不需要每次都做的，我反而会碰到这些不需要每次都做的家长，他很希望我做，我就觉得那个有的时候就真的没有没有那个。绝对的必要性
0: 。嗯，所以白 case 每一次的状况可能都不太一样，我们要跟医生好好讨论一下。医生会指引我们。对对。好，那因为像人的话，像我过敏，我去看医生，医生就会直接，因为人的医生没有办法像基因师这样跟我们聊那么多，嗯，他就直接帮我排过敏原检测。哦，可以。你觉得这个准确？
1: 现在目前被证实越来越没用啊。对过敏原检测，就是我们发现它不见得是一个很准确跟客观的一个因素。嗯、呃、因为有各式各样的过敏原，其实我们呃，一个是我们也不见得把可以把所有的东西都检测出来。第二种是，其实我们正在发生的跟累积出来的，嗯、就是它有分不同的时辰的。嗯，这一些不同的时期的这个免疫球蛋白，好，这些这些不一样的比例，其实。不不能够很准确的呈现出他现在正在过敏的原因是什么？应该是这样讲了，绝大多数的过敏其实都是哦、呃，免疫反应过度旺盛，啊、呃嗯，就是说我们的免疫球蛋白很高，然后就是对于这个东西有不正常的反应，就是太 hyper 了，嗯，所以我们会用这个来去作为侦测嘛，嗯但是现在我们有发现一件事情是，有的时候是太 hypo， 就是太低了。以至于这个东西进来以后，其实我身体也同样无法去抵挡它
2: 。嗯，好
1: ，那那这个就呈现在我们其实有的时候在做过敏原检测。刚刚我讲到的，它好像不那么严重，就是一定要到很严重才看得到。嗯、所谓很严重，是说一定要累积到那个过敏呃免疫球蛋白要指指数要高到多少才看得到。嗯，但是有时候未必，因为那个免疫球蛋白的数字它它也上不来。嗯，然后可是他身体里面就会因为这件事情就会有一些反应出现
0: ，所以即使他现在已经有症状，我去验他没有过敏人的反应，或者是那个指数还不够高，也不代表他没有过敏，对吧？对因为他已经有症状，对,对，没错。OK， 那所以这样子来说的话，那个数值，如果这只猫咪它的免疫反应是没有那么。旺盛的时候，粹这个东西就就没有参考价值了。所
1: 以我们我们已经很久没有做过敏原检测、哦，而且
0: 而且那很贵，对不对？就是要很精准。厂
1: 商就是实验室，他们也很辛苦嘛，哦、所以他们也要养养老婆、养小孩，<笑>所以所以要给他们一些。但是但是今
0: 天得不到那个代言，嗯、呃，过敏原检测的代言
1: ，对这个真的这個、真的没办法代言，<笑>就是。对，就是现在目前就我们我们就比较不会做这些事情
0: 。这样听下来的话，如果我发现猫咪有症状，我可以带给医生看，它是不是先排除这些气喘啊、这些过敏的这些东西。如果我找得到过敏源，我可以把过敏源先排除掉，先让它消失在家里。但是这个症状，我需要做一些什么事情让它改善吗？还是说它其实自己会好？或者是说，如果我都不理它，它会更严重？
1: 我们看到的通常都是自己会恢复的状态，就比如说急性的气喘，可能就是他可能不小心吸到了，跑到了床底下，哦、去探索新的世界、嗯哦嗯，然后出来以后就开始，巴迪会这样，眼睛肿起来，对，然后哎、欸，过了一个小时以后没事了、嗯嗯，就好了，嗯、然后带到医院去， okay. 你做了这个照了 X 光，哦，抽了血，嗯、然后可是因为我我们。陆家动因为没有床底让他钻，所以他没有办法重现、那個。<笑>你下次要去模
0: 拟一下。對,对
1: 对，然后所以所以他就好了嘛。<笑>那所以我我们要做什么呢？其实我们也没有什么好做的哦，把床底擦干净、嗯，每天擦嘛，哈、哦，对不对？还是说我们干脆把床底，地机器对，或者是把床床底封起来吗？哈、哦，就是有一些物
0: 理的方式，对，我们我
1: 们可以我们可以做这些事情。是。然而，我们还是有很多时刻，我们是抓不到原因的。嗯嗯从一季三个月一次发作的气喘，从这个变成了一个月一次，甚至好像越来越频繁。是。这时候我们可能会考虑用一些药物来帮助
0: ，嗯，那我们
1: 可以像,像人一样，有一些气喘儿，有些气喘的小朋友、嗯，我们会拿那个吸剂，就是含在嘴巴里，嗯、然后吸一口、嗯，那个是那个支气管扩张剂，同样的，在猫咪身上我们也有类似这样的东西，它有点像是面罩类的啊、嗯哦，就让猫吸、嗯、吸了以后哦，它会比较这个舒服一些服一，就是让它的这个周围的这个肌肉放松，可以让气管扩张。嗯啊，用这个方法来去减缓那个临床症状的严重程度。嗯嗯，
0: 嗯，所以那個东西是类固醇的，对不对？
1: 类固醇有的有的有含，但是绝大多数含的其实是另外一种药物，就是那个支气管扩张剂，它是另外一个不同种类的、哦。哦不是类固醇的药物的东西，所以如
0: 果你是很担心那个东西就等于类固醇的话、嗯，其实你可以跟医生讨论，说不定医生给你的不是类固醇
1: 。有过敏的话，你使用类固醇，哎、欸，好,好就会获得一些改善嘛。嗯、可是其实那那个。哦、呃，很多时候吸剂就是这种吸入型的东西，都是另外一种贝塔类支气管扩张剂的药物
2: 。大
0: 家不要害怕使用，如果真的需要的时候，是是是是要搭配一些。其实成
1: 分这些东西，现在目前成分都很透明。其实去每个药名直接 Google 去查、嗯，你都可以查得到它是什么类型的药物
0: 。嗯，所以如果它。每一次发生，你就有好好的去处理的话，它是有办法可以越控制越好的。对
1: ，控制我们可以尽量控制。那当然，改善环境、嗯。有的时候，瞎猫碰到死耗子，我们我们就调对了一个东西，哎、嗯欸，那它的发作的频率又开始拉长了。嗯，哦，就越来越没有发作，这也是会碰到的
0: 。所以我觉得这样听下来，我比较建议大家，也许如果你。短期之内找不到原因，你可以再多跟医师再深入探讨，因为有些时候去寻找这些东西，可能是需要一点时间，多聊，的对不对,
1: 对？说不定是季节性的。哦，比如说哦，梅雨季比较容易发作，因为那时候哦比较比较潮湿，嗯，哦，那像陆家这边比较靠文山区哦，就是比较湿的时候比较容易会有一些问题
2: ，嗯嗯，然
1: 后到了夏天就没事了，哈、嗯哦，那要一个碰到开始下雨的时候又出事了，哦，这些东西都有可能会造成
0: 影响。嗯我觉得爸妈自己过敏是一个很棒的指标，因为人类开始过敏，我大概就知道猫有这些症状是正常的。也也对对对对,对,对,对我会觉得比较安心一点。那如果自己没有过敏的话，我觉得会比较需要去了解一下过敏这件事情到底是怎么回事，是你会比较安心。没错
2: 。